0: 제일 제일
1: 제일 기자 최경령은 용감하지만 남자 최경령은 부끄러움이 많습니다 그래서 저에게 대신 말해달라네요 요즘 자꾸 유튜브로 저희 방송 보시는 청취자들이 최경령 기자 미모 보러 왔다 강한늘보다 멋있다 최경령의 미모 쇼로 이름을 바꿔라 자꾸 그러시는데 저 기자거든요 제 미모보다 저의 멘트에 집중해주세요 화면보다 실물은 더 낫다는 것도 수줍게 고백하며 아 청출도 세배 뛰긴 했지만 뭐 아직 미미하고요 아무튼 최경령의 경제쇼 플러스 오늘도 겸손하고 재미있게 꾸며보겠습니다
0: 그 중에 팩트는 청취율이 3배로 뛰었다. 제가 3월 1일부터 방송 시작했나요? 3월 초부터 방송 시작한 것 같은데 7개월 만에 청취율이 3배로 뛰었습니다. 놀라운 성장세입니다. 다 청취자 여러분, 시청자 여러분의 덕분입니다. 아마 유튜브까지 합산을 한다면 기본적인 이제 청취율을 말씀드리는 거고요. 유튜브까지 합산을 한다면 KBS 일라디오의 1위를 다투지 않을까 그런 생각을 합니다. 아마 1일 겁니다. 김용민씨 예. 이런 생각합니다. 안녕하십니까. 진실탐사 엔터테이너. 그러나 가끔은 허당 최경령입니다. 부끄럽습니다. 주말에는 재미도 정보도 마구마구 플러스가 되는 최경령의 경제쇼 플러스 시간이죠. 최경령의 경제쇼 최고 인기 강사 중한 분이십니다 전병서 중국경제금융연구소장 옆에서 열심히 컴퓨터로 뭔가를 보고 계십니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예, 오늘은 중국 첨단산업에 관해서 중국의 첨단산업이 어느 정도인지 이야기를 해 주실 텐데 저도 모두의 잠깐 듣고 스튜디오 밖에서 잠깐 듣고 깜짝 놀랐습니다 여러분도 아마 깜짝 놀라실 것 같아요 그 자세한 이야기 듣기 전에 그 굉장히 많은 또 문자가 와있어서 그 전에 어떤 받은 질문들 가지고 두 가지만 여쭤보겠습니다. 전병서 소장님은 JS킴님의 질문입니다. 전병서 소장님은 오수부동에 명언을 남기셨는데요. 한반도를 둘러싼 외교, 경제적 상황을 봤을 때 내년 한국경제 어떻게 전망하시는지요?
1: 이렇게 질문했습니다. 어, 오수부동격은 음. 제가 어떤 칼럼에서 글 네. 썼던 적이 있는데요. 음. 그래서 생쥐도 네. 이 고양이도 개도 음. 사자나 그 호랑이나 코끼리하고 이게 붙었을 때이 꿀지 않아도 된다. 음. 그게 이제 풍수지리서로 얘기하는 이 코끼리 호랑이 고양이 개 고양이 쥐가 네. 서로 이게 균형을 잘 맞추고 있으면 어. 코끼리도 이게 콧 속으로 생지가 쫓아들어가면 코끼리도 못 견디는 거죠. 아, 그렇죠. 재채계가 하나서 참을 수가 없을 그렇습니다. 것 같은데. 그래서 이것이 작다고 에? 해서 어. 그 꿀거나 비굴할 필요 없이 음. 자기 역할을 똑똑하게 제대로 하면 음. 그러면 이것은 큰그 놈한테 예, 당하지 않을 수도 있다. 예. 그래서 지금 한국하고 이제 뭐 미국 또 중국하고 관계에서 놓고 보면 사자고 하 호랑이가 지금 싸우는 형국입니다.
0: 그런데
1: 예. 우리는 이제 사자한테도 터질 수도 있고 호랑이한테 터질 수도 있는데. 그렇죠. 그래서 중국의 뭐 여기 중에 그런 얘기가 있습니다. 그 원숭이를 길들이려고 음. 닭을 잡아서 피를 보여준다 이런 말이 있어요. 원숭이를 길들이려고 닭을 잡아서. 그렇죠. 원숭이에게 피를 보여준다. 그렇습니다. 그 피를 주는 거죠. 예. 그래서 이제 우리가 미중이 싸울 때 미국이나 중국이. 이, 어떻게 보면 서로 직접적으로 이 뭔가를 위해를 가하기어려우면 음. 이제 닭을 한 마리 잡아서 이 본때를 보일 수 있는 위험이 있는 거죠. 그로 간에. 그렇습니다. 예. 그게 이제 한국이 닭이 되면 아주 곤란합니다. 아유. 그래서 그걸 막을 수 있는 방법은 우리는 그 호랑이나 사자도 쉽게 건드리지 못하는 동물이 하나 있는데 그게 고슴도치입니다. 고슴도치? 예. 고슴도치는 이 가시가 많기 때문에. 그렇죠. 이 발로 누르면 발을 다치는 거죠. 그렇죠. 그래서 한국은 지금 그런 형국에서 우리가 뭐 개인지 고향인지 잘 모르겠지만 적어도 미중이 싸우는 과정에서 우리가 미국이 한국 없으면 절대로 안 되는 중국이 한국 없으면 절절히 이제 이게 어려워지는 그런 이제 필살기를 하나 가져야 되는데 그게 이제 우리 고순도치 전략일 것 같습니다. 그래서 지금 우리로 하나는 가은 것이 이제 반도체죠. 예. 그래서 이것은 성공했는데 요것만 갖고서는 2% 부족하다는 거죠. 예. 그 다음 필살기, 소위 말하는 4차 산업혁명의 새로운 불길에서 우리가 특히 우리는 중국과 가깝기 때문에 중국이 정말로 한국 없으면 안 되는 그런 테크놀로지를 하나 가져야 예. 코끼리의 코 속에 들어가서 코끼리를 꼼짝게, 꼼짝 못하게 할수 있는 예. 그런 이제 이 묘수를 쓸수 있지 않나 그렇게 생각합니다.
0: 갑자기 그 생각이 나네요그고슴도치와 여우 리더십에도 그런 거 있지 않습니까? 그래서 박스가 아주 뭐 여우가 현명하고 계략이 많은 것 같지만 한 가지 단한 가지의 장기를 가진 고슴도치에게 이기질 못한다 이런 말씀하고 좀 비슷하다고 보여집니다 고슴도치의 필살기 반도체 다음에 어떤 필살기가 우리가 있을지 거기에 관해서 오늘 주제로 넘어가 보겠습니다. 중국의 첨단산업이고 중국의 반도체에 관해서도 이야기를 좀 나눠볼 텐데요. 중국이 뭐 3차 산업혁명까지는 다 뒤쳐져서 후진국이었지만 4차 산업혁명부터는 중국이 한국보다 한수 위다. 이런 말씀을 하시는 분들이 꽤 많은데 이게 일단 사실입니까? 뭐사실 일 수밖에 없죠. 사실 일
1: 수밖에 없군요. 네. 예, 제비 안 되는군요. 그러니까 <웃음> 이렇게 말씀하시는 거 보니까, 예. 그래서 이제 보통의 나라는요, 예. 자동차를 만들고, 이제 스마트폰을 만들고, 음. 비행기를 만들고, 항공모함을 만들고, 우주선을 만들고, 우주정장을 만듭니다. 예. 그런데 우리 옆에 있는 이 이상한 나라는 아직 자동차 엔진을 제대로 못 만들어요. 아, 스마트폰도 어. 그렇습니다. 아직 우리가 하는 폴더폰이나 여기도 한참 떨어지고. 음. 근데이 이상한 나라가 지금 이번 10월 1일 날국경절에 보여줬지만 레이더에 다안 잡히는 우리가 지금 미국으로도 수입하는 스텔스기를 예. 4, 50대를 이미 만들어서 날리고 있고 예. 그리고 항공모함을 두대를 이미 건조를 해서 이 진술을 했고요. 세 번째를 내년에 지금 진술을 합니다. 예. 그리고 달에 올라갔단 말이에요. 예. 우주선을 쏘았고 그리고 유인 음. 우주선을 뭐 심심할 때마다 쏩니다. 그리고 <웃음> 이타이콩 천궁이라는 예? 우주선 거장을 이미 이 하늘에 올려놨어요.
0: 예 맞습니다. 예.
1: 그래서 한국하고의 관계 뭐 수준 얘기하면 우리는 음. 자동차하고 스마트폰의 이 기술이 뛰어나고. 음. 그 나머지 뒷단의 기술은 중국과는 우리가 경쟁이라고 뭐 얘기할 수도 없는 그런 음. 수준이죠 그래서 우리가 뭐 자동차 만드는 기술을 갖고 항공만 만들 수가 있겠습니까 스마트폰 만드는 기술을 가지고서 우주선을 만들 수가 있겠습니까 음. 이게 이제 한국하고 중국의 어떤 기술 격차 예. 그걸 단적으로 얘기를 하라고 그러면 그렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다
0: 그 항공 우주 산업에 들어가는 게 발사체 기술도 있을 수가 있겠고요 그다음에 추진력이 있어야 되니까 그다음에 신소재 기술. 도 있어야 될 거고 그런 것들이 이제 중국이 자체적으로 대기를 뚫고 넘어가서 견딜 수 있는 그런 소재 기술이랄지 추진력이랄지 이런 것들이 다 발사체 기술이랄지 이런 게다 있다는 이야기네요. 그러면
1: 그래서 그 첨단 기술은 음. 미국이 좋겠습니까? 유럽이 좋겠습니까? 한국이 좋겠습니까? 이거 자기네 독자 기술이죠. 줄수 예. 없는데 그래서 그게 어떻게 가능하냐? 음. 아직도 핸드폰도 모는 회사 그렇지만. 결국은 인제 인재 보너인데요 중국이 (1978년부터) (2018년까지) 대학 졸업한 사람이 (1억 9600만 명입니다) (1억 9600) 어 예. (2000만 명이네요) 그래서 이게 지금 이~ 그리고 지금 중국에 (1년에) 대학생이 (740만 명이) 졸업을 해요. 예? 그럼 앞으로 15년이 지나면 또 음. 대졸자가 1억 명이 더 나온다는 얘기죠. 아 예, 3억 명. 예, 그렇죠. 그러면 1억 명이면 그중에서 60%를 공대생이라고 보면 6천만의 엔지니어가 나온다는 거예요. <웃음> 그래서 이게 지금 우리가 최근 40년 동안 중국이 열심히 손발을 에? 가지고서 물건 만들어서 세계 팩토리가 됐다는 것만 보지
0: 음.
1: 1억 9천만 명의 대졸자들이 음. 이 사람들이 뭘 했는가를 이걸 우리가 강를한다는 겁니다 1억 9천만 명의 대졸자들이 그렇습니다 인재 보너스 그러니까
0: 인구 보너스라는 말씀 들어보셨을 겁니다 그때 그 서울대학교 보건대학원의 조영태 교수였나요? 그분이 이제 인구 보너스에 관해서 인구 보너스 효과에 관해서 설명을 하셨는데 그야말로
1: 인재 보너스네요. 그냥 2억 명의 대졸자
0: 앞으로 그렇습니다. 3억 명의 대졸자. 그,
1: 그래서 이제 한국의 많은 이제 유튜브나 뭐 이런 데서 보면 중국은 부자가 되기 전에도 먼저 늙어서 네. 또 망한다 이런 얘기를 참 많이 나오는데 네. 그거 굉장히 엉터리입니다. 그래서 인구 고령화의 속도를 보면요. 네. 한국이, 일본이 중국보다 월등히 빠릅니다. 그렇죠.
0: 그렇긴 그러면 하죠. 그러면 예. 한국하고
1: 일본은 어떻게 되냐. 음. 이제 우리는 뭐 멀쩡한데 중국은 음. 망한다고 하는 것 자체가 굉장히 좀 이게 논리적으로 맞지도 맞지 않을 뿐이죠. 예. 그리고 지금 중국이 과거 40년 동안 어떻게 세계 공장이 됐냐고 그러면 예. 농민공이라고 그러죠. 중학교 음. 졸업한 시골에 있는 이제 농사 짓던 사람들이 도시로 와서 도시 음. 정상근로자들의 50%도 안 되는 임금으로 일을 했는데 그 사람들이 2억 8,800만 명입니다. 2억 8,800만 명. 그 사람들이 예. 이제 세계 공장을 만들었는데 음. 그게 이제 인구 보너스였죠. 예. 근데 문제는 그 사이 40년 동안 1억 9,600만 명의
0: 음.
1: 대졸자가 나왔다는 거죠. 그래서 음. 앞으로 10년이 더 지나게 되면 이 농민공. 중졸에 몸으로 때우는 이 사람들의 숫자 보다가 대학을 나온 고급 인력들의 숫자가 그렇습니다. 더 커진다는 겁니다. 그게 진짜 인재 보너스죠. 그래서 중국을 아. 인구 감소나 인구 오령화나 음. 이렇게 자꾸 얘기하는 것은 그 그건 중국을 잘못 보는 것이다. 네. 그래서 고급 인력들의 이 파워 역량, 인공위성을 만들고 우주선을 만드는 음. 이 사람들의 역량, 이 사람들의 능력, 이 사람들의 잠재력 어떻게 평가, 평가를 할 거냐. 그게 음. 굉장히 중요합니다. 게다가 그
0: 사람들은 대부분이 중산층으로 편입이 될거 아니겠습니까? 그렇습니다. 대학을 나와서 그러면 그 사람들이 또 쓰는 그 소비 이런 것도 엄청나겠습니다. 정말 엄청날 것 같습니다. 그 고태봉 센터장과 저 최경영의 경제쇼에서 한두번 정도 로봇 산업에 관해서 짚어본 적이 있는데요. 중국 로봇 산업은 어느 정도인지 궁금합니다.
1: 중국 로봇은 지금 한 64만 대 정도가 깔려있는데요. 예. 그, 보급되는 대수로 보면 세계 1등입니다. 음. 근데 이제 중국 로봇의 국산화율을 보면 한 28% 정도. 예. 그래서 70%는 이제 밖에서 갖고 와야 되는 음. 그 산업 자체 의 국산화 수준은 굉장히 떨어집니다. 예. 근데 사용에 이제 보면 은 세계 최강력은 왜 그러냐 음. 그러면 3C 산업, 이컨스머 음. 카, 그, 통신, 커뮤니케이션. 예. 이세개 산업이 있는 데들은 과거에 우리도 그랬습니다. 로봇가 예. 굉장히 많습니다. 예. 그래서 지금 중국은 지금 그 삼시산업, 통신, 자동차, 가전산업이 세계 최대고 최강이기 때문에 음. 로봇가 보급대수가 많을 수 밖에 없어요. 그요 그래서 지금 중국의 로봇은 1년에 전세계에서 팔고 있는 로봇의 37%를 중국이 사갑니다. 그리고 지금 전세계에 깔려있는 로봇의 그 보급률로 놓고 보면 중국이 음. 한 33% 3분의 1을 차지를 해요. 그럴 정도로 이제 마켓은 세계 최대다. 근데 지금까지 봤던 그 로봇은 이제 일하는 로봇이고요. 예. 지금 이제 관건을 이제 갖고 갈 것은 바로 서비스 로봇이죠. 예. 거기서 이제 어떻게 뭐가 나올 거냐는 그것은 이제 결국은 AI 로봇을 얘기를 합니다. 그렇죠. 래서 로봇의 머릿속에 뭐가 들어가냐 단순 노동 조립하고 음. 이런 것이 아니라
0: 음.
1: 이제 인간처럼 행동하는 이런 이제 지능형 로봇에 있어서는 네. 이것은 미국도 마찬가지고 한국도 마찬가지고 아직도 이건 스타트 단계예요. 그렇죠. 그래서 이제 AI에 관련돼서는 이 미국하고 중국하고 비교를 해보면 그 AI 논문 수는 이미 중국은 미국을 추월했어요. 아, 그래요? 그렇습니다. 훨씬 더 많은데 이제 문제는 실제적으로 이제 특허를 내거나 뭐 이러는 쪽에 있어서는 아직 떨어지고요. 음. 그래서 이론적 연구만 많이 하고 있고 음. 그래서 인재의 그 비율로 놓고 보더라도 뭐 미국이 한 전체 AI 인구의 한 15% 정도 된다고 하면 중국이 한 10% 정도? 예. 그 정도로 아직 이제 좀 떨어져는 있죠. 그런데 음. 이것의 이제 성장의 속도나 또 이제 AI 자체가 빅데이터를 기반으로 들어가는 것이기 때문에 3억 2천만 명의 인구에서 나오는 빅데이터고 하 예. 이게 14억의 인구에서 나오는 빅데이터는 기본적으로 스타트라인에서 인풋 데이터가 네 배가 더큰 거죠.
0: 그렇겠습니다. 그래서 이 끝에 성장
1: 속도가 굉장히 중요합니다.
0: 음, 그야말로 이제 세계 경제의 넘버 투다 이런 말을 실감을 하게 되네요. 이게 뭐한 2억 명, 3억 명 수준의 대졸자, 그 다음에 AI도 논문을 세계에서 가장 많이 쓴다. 근데 이 정도의 위치를 가지고 있는데. 스타트 단계에서 미국이나 중국이나 한국, 뭐 일본 다 포함해서 중국이 좀
1: 유리한 점도 있을 것 같습니다. 공산주의 국가라서 오히려 그래서 두 가지인데요. 예. 지금 중국이 전 세계 그 AI 기업 탑10 기업 중에서요, 세 예. 개가 중국 기업입니다. 일곱 개가 미국 기업인데 문제는 음. 1위, 2위가 다 중국 기업입니다. 3위부터가 미국이고요. 그리고 이제 말씀하신 지금 뭐 AI는 어디든지 다 스타트업이 지금 하는 건데 전 세계 스타트업 중에서 유니콘 기업 10억 불 이상의 밸류를 받는 기업 10개 중에서 5개가 중국 기업입니다. 한국은 거기에 단 하나도 들어간 것이 없고요. 그래서 이게 이제 다른 점인데 이게 가능한 이유는 첫 번째는 이 거대한 빅데이터. 음. 그다음에 이 결국은 AI의 지능은 어떤 빅데이터를 얼만큼 넣느냐에 따라서 지능 지수가 계속 올라가는 것이죠. 그렇죠. 그런데 예. 이거를 서방세계 같은 경우는 개인정보 비밀보호법이 있기 때문에 예. 이것을 함부로 쓸 수가 없습니다. 프라이버시가 있으니까요. 그렇습니다. 그런데 예. 중국은 이제 음. 이 분야에서 상대적으로 우리 기준으로 보면 굉장히 취약하고 네. 연구자나 사업자 입장에서는 황금밭이라는 것이죠. 그렇겠습니다. 그래서 엄청난 데이터베이스를 가지고서 네. 이 제재받지 않는 데이터를 갖고서 별화별 비즈니스 모델, AI 모델 이걸 다 해보고 있는 거죠. 거기서 차이가 굉장히 크게 날 수밖에 없습니다. 이렇게 실험을 하고 뭐 그걸 마음대로 기업들이
0: 쓸수 있게 해 주는 겁니까? 그렇습니다.
1: 같은 경우. 지금은 아직은 공개적인 것은 아니고요. 공공에서 그 데이터베이스를 예를 들면 칭화대학이라든지 연구기관들이 그 데이터베이스를 실시간으로 다 축적을 하고 있습니다. 음. 그리고 그것을 이미 제이또 중국의 아리바바나 탄센트 같은 거대의 기업들은 자기 자체적으로 데이터베이스를 축적하고 있고요. 네. 그래서 지금 이제 이거를 어떻게 활용할 거냐 는 문제는 아직은 조심스럽게 생각을 합니다. 그런데 음. 이것이 이제 문이 열리는 순간에 예. 이제 다른 경쟁자들과는 이미 DB가 쌓였기 때문에 게임이 안 되는 스피드로 사이즈로 이게 폭발할 수가 있는 것이죠.
0: 우리가 경쟁 산업 입장에서 봤을 때는 우리는 축적 축적은 우리도 가능하죠. DB를
1: 그래서 개인, 지금도 예. 그 지금도 축적은 하지만 그걸 사용할 수가 없는 거죠. 사용할 수는 없죠. 그래서 증명 번호다 지워야 되고 예. 뭐 남녀 성비다 지워야 되고 뭐 이런 이제 그 데이터 하기 때문에 근데 그것도 예. 지금 우리가 자유롭게 우리는 못 쓰게 하죠. 그렇죠. 특히또 예. 의료 정보
0: 같은 경우도 그렇습니다. 굉장히 좀 민감한 정보라고 그렇습니다. 해서 또이중3중의또 규제가 있기는 합니다. 그래서 이제 네.
1: 그~ 금융이 발달하지 않은 음. 그~ 사회주의 국가가 음. 엄청나게 낙후된 것이면 분명한데 네. 금융의 미발달이 이것이 사차 산업 혁명의 엄청난 이게 도약 대로 작용한 아이러니가 지금 생겼습니다. 참
0: 그래서 네. 이게 개인정보
1: 비밀보호법이라는 프라이버시법이라는 것이 사실은 음. 신용사회였기 때문에 그렇죠. 그 사람의 신용을 조사를 하려면 그 사람의 개인사생활을 정확하게 보면 정확하게 판단이 되는데 음. 중국은 이것이 신용사회가 아니었습니다. 그래서 <웃음> 신용카드를 쓰지 않는 사회였기 때문에 네. 그래서 신용정보가 그렇게 중요하지도 않았고 네. 그리고 이제 국가가 모든 것을 다 알고 있기 때문에 굳이 네. 그것을 뭐 보호해라 말아 할 그런 이제 니드가 적었던 것이죠. 그런데 이것이 이제 4차 산업 혁명 빅데이터가 들어오면서 네. 이걸 자유롭게 이용하는 것이 다른 어떤 나라보다도 음. 산업의 발전에 치명적으로 중해져 버리는 결과가 난 겁니다. 그렇죠. 그래서 결국은 지금 지급 결제에서 스마트폰 결제도 뭐 중국에 출장을 자주 가지만 작년 3월달에 제가 중국 돈 3천위안을 은행에서 찾았는데 아직 제지갑이 그대로 있습니다. 음, 음. 한 번도 이게 현금을 꺼낼 필요가 지금 중국 가서 현금 내면 종업원이 싫어합니다. <웃음> 신용카드 내면 짜증 내는 거죠. 예. 핸드폰으로 그냥 체크하면 끝나는데. 그렇죠. 지금 외국인인지 아닌지를 판단하려고 하면은 예. 이게 신용카드를 내거나 현금 내면 그것은 뭐 99.9% 외국인입니다. 그렇군요. 중국인들의 경우들은. 핸드폰이 지금 15억 8천만 대가 보급되기 때문에 결제는 다 이제 스마트폰으로 해버려요. 그래서 지금 직업 결제에서 거의 미국의 70배 가까운 모바일에서는 그런 정도 세계 최대 시장이 된 거죠. 그래서 그것도 마찬가지로 중국이 신용카드가 없었기 때문에 음. 그 지불의 편의를 이거를 이제 아리바바가 만든 것이 이게 음. 이제 그 핀테크의 음. 시초가 됐고 그게 지금 결제까지 이어진 거죠
0: 그렇게 결제 서비스가 또 디비화되면 어떤 사람이 어떤 것을 몇 시에 얼마나 샀다 먹었다 뭐 소비했다 이걸 다알 수가 있잖아요 완벽하게 체크가 됩니다 국가가 모든 것을 알고 있고 기업이 모든 것을 알고 있는 것에 관해서 우리도 마찬가지고 자유민주주의 국가들에서는 빅브라더라고 해서 굉장히 좀 조심스럽게 접근을 하는데 그런 개념
1: 자체가 없는가 봅니다. 그래서 그렇죠. 원래 중국 사회주의국가는 빅브라더 사회이기 때문에 <웃음> 그것을 산업적으로 <웃음> 이용하려고 하는 그러네요. 이 예. 비즈니스 툴을 예. 거기에 도입을 한 거죠. 그런데 예. 이것이 이제 무서운 것은 서방 세계는 빅브라더스에 어. 대한 두려움 공포 때문에 그렇죠. 이것을 단계적으로 서서히 부작용을 줄여가면서 하는 그 과정에서 이미 저쪽은 모델이나 시스템이 완비가 돼 버린다. 그렇게 되면 그그 빅데이터를 가지고 만든 비즈니스 모델이나 아, 이것이 음. 다른 나라에 그대로 수출될 수 있다는 거죠. 예를 들어서 10대들이 뭐를 가장 좋아하고 뭐를 가장 많이 먹고 어떤 색깔을 이제 선호하는가가 음. 중국의 2억 명의 10대들의 빅데이터를 분석한 데이터를 그걸 아시아권 위도가 거의 같은 한국에다가 그대로 적용을 하게 되면 그 이제 틀릴 확률이 굉장히 적어지죠. 그러면 그 시스템을 그대로 사다가 어. 이걸 그냥 쓰면 어떻게 되냐. 그러면 중국의 이 빅데이터 모델이 빅데이터가 작은 나라들에 네. 지능이 낮은 나라에 이 서비스를 먹어버릴 수도 있는 위험이 있는 거죠. 아, 충분히 가능하겠는데요.
0: 이게 중국이 다른 민족이나 다른 나라라고 해서 전 세계에 보편적으로 통용이 안될 것이다 이렇게 생각하는 것은 또 문제가 있는 생각인 거, 것 같은 게, 노키아 같은 경우도 중2학교 3, 2학년, 3학년, 이런 학생들이 말로 통하는 것보다 문자로 서로 주고받는 것을 훨씬 더, 어, 빈도수가 높다라고 해가지고, 사실은 문자 쪽으로 서비스를 많이 개발을 해서 전 세계적으로 저, 지금 사실 우리가 이제 무슨 특정한 SNS를 보내는 게 사실은 노키아에 공로거든요. <웃음> 개발 사례인데 그게 이제 보편적인 인류의 패턴이 되어버렸단 말이죠. 그런 거를 생각한다면 2억 명이 뭔가를 한다. 젊은 사람들이. 그러면 비슷한 행동을 다른 국가에서도 할 확률이 굉장히 높을 것 같습니다. 큰일이네요. 이게, <웃음> 어, 이게 그 AI 분야는 그렇고, 슈퍼컴퓨터 분야도
1: 미국이 가장 위협을 느끼고 있는 분야 중에 하나입니까? 그렇습니다. 이건 미중의 그 예. 무역 전쟁 와중에 서요그 기술 전쟁이 터졌습니다. 그래서 하웨이라는 회사를 이제 세 f 프로 구속을 시키면서 그날. 그렇죠. 그 중국의 주식시장이 전부 폭락을 했고요. 그렇죠. 그리고 그게 리 시초였죠. 그렇습니다. 예. 그날 저녁에 중국 외교부 대변인이 음. 성명을 발표를 합니다. 음. 그래서 아니 민간기업의 CF 하나를 구속을 했는데
0: 음.
1: 왜 이거를 외교부가 나서냐 하는 거고요. 음. 그래서 미국이 하웨이에 대해서 반도체를 팔지 말라는 게 그게 문제입니다. 음. 그래서 뭐통신장비라는 것이 전부 안에 반도체인데. 그런데 예. 이제 트럼프가 그저 협상을 진행하면서 음. 이 하웨이 제재는 이건 좀 풀어주고 음. 다시 중커슈광이라는 우리한테 굉장히 익숙하지 않은 회사를 이걸 예? 제재를 다시 했어요. 이게 예? 누구냐 그러면요. 중국의 슈퍼컴퓨터 회사입니다. 아. 그래서 중국의 슈퍼컴퓨터의 실력이 음. 이게 지금 전 세계에서 누가 슈퍼컴퓨터를 가장 많이 갖고 있냐 그러면 미국이 아니라 놀랍게도 중국입니다. <웃음> (웃음) 그리고 이 슈퍼컴퓨터의 성능을 이제 체크를 하면 은 2003년 전까지만 해도 음. 세계 1등하는 스피드가 가장 빠른 슈퍼컴퓨터가 중커슈광이라는 중국 회사가 만든 그 슈퍼컴퓨터가 최강이었어요. 그래서 이게 결국은 이제 슈퍼컴퓨터에 관련되는 것이 왜 중요하냐 그러면 앞으로 빅데이터가. 나오게 되면 음. 이걸 순식간에 처리를 해야 됩니다. 그렇죠. 그래서 슈퍼컴퓨터가 없으면 예를 들어 자율주행 자동차를 끌고 가다가 자율주행차는 브레이크를 밟아야 되는 시점이 0.5초 만에 밟아야 되는데 그렇죠. 데이터가 늦게 들어와서 2초 만에 들어오게 되면 박는 거죠. 어. 그래서 이 슈퍼컴퓨터가 4차 산업 혁명의 가장 이제 중요한 사실은 그 뒷단에는 음. 인프라는 가장 중요한데. 예. 여기서 중국이 미국을 넘어서는 실력을 가졌고그 이제 배경에는 뭐냐 그러면 아까 말씀드렸던 1억 9천만 명의 엔지니어들의 힘이 하나 있고요. 예. 두 번째는 미국에서 이제 조심해야 되는 것은 2등 했다고 해서 이거 괄시하거나 쫓아내면 큰일 난다는 겁니다. 그래서 예. 슈퍼컴에 들어가는 칩을 인텔이 지금 거의 시장의 90% 이상을 장악을 해요. 그런데 예. 미국의 AMD라는 회사가 있는데 그렇죠. 예. 이 회사가 인텔에 밀려가지고 거의 망할 지경까지 갔습니다. 음. 그래서 어차피 이제 우리는 포기해야 되니까 이 회사가 그 기술을 바로 중국의 중커슈광이라는 회사한테 팔아버린 거죠.
0: 아까 말한 슈퍼컴퓨터 회사.
1: 그래서 그 회사가 AMD의 반도체 기술을 가지고서 이것을 업그레이드해서 세계에서 가장 빠른 슈퍼컴퓨터를 만들었다는 겁니다. 그래서 이게 이제 중국이 그 아까 말씀드린 인재보너스의 정수를 보여주는 거죠. 그래서 야, 이제 부랴부랴 부랴 이게? 미국도 이제 여기에 각성을 하고 음. 이제 최근 2년 동안은 슈퍼컴퓨터 대수는 여전히 미국이 저 중국이 가장 많고요. 네. 이제 성능에서는 지금 미국이 이제 다시 제자리를 찾았죠. 1, 2를. 그 미국이 하고 있고 음. 중국은 지금 한 3위 정도 음. 이제 그렇게 가고 있습니다. 우리 수준은 어느 정도인가요? 슈퍼컴퓨터와 관련해서는? 뭐 우리는 탑편안에뭐들어가기 쉽지 않죠. 쉽지 않죠. 네.
0: 슈퍼컴퓨터와 관련해서 특히 뭐 기상청이나 이런 데 이야기를 들어보면 우리가 좀 날씨 예측이나 이런 게좀 많이 틀리잖아요. <웃음> 그런데 이 슈퍼컴퓨터가 이렇게 강한 나라들이 날씨 예측을 되게 잘하는가 보더라고요. 근데 그렇죠. 뭐 이게
1: 참... 중국도 예. 그 날씨 예보 갖고서 얘기를 많이 하는데요.
0: 예.
1: 중국도 제가 살아보고 일해보고 공부해봤지만 중국 도 날씨 자꾸 틀립니다. 아 그래요? <웃음> 제가 틀리나 봤더니 예. 중국은요 남쪽에서 북쪽까지가 5,500 k m 고요 동서가 아. 5,200 k m 예요 예. 그래서, 저위 하을비는 영하 40도인데, 저 밑에 해남도는 영상 4 0도예요저땅이 <웃음> <땅에는> 너무 <별로> 넓어가지고그 <웃음> 예측시가, 예. 뭐, 슈퍼컴퓨터가 그렇게 많아서 잘안 맞습니다. 그렇군요. 하나님이 좋아하는 아무것도 예. 모르는 거죠.
0: 보도를 해도, 날씨 보도를 해도, 각 지방마다 그냥 따로 보도하지
1: 않으면, 날씨 보도만 한 시간 하겠습니다. 이달은 중국 같은 경우에는. 예. 그래서 우리는 뭐 날씨할 때 전국에 동시에 네. 비가 옵니다 그러지만 네. 중국의 날씨예보에서는 그런 날씨예보는 <웃음> 역사에 나온 적도 없고 나올 수도 없습니다 그렇죠 예, 전국에 비가 옵니다 이런 거는 있을 수가 없네요 참
0: 부러, 부럽나? <웃음> 부러우면 지는 건데 그 아까 AMD 말씀하셨지만 중국이 그러니까 AMD를 산 거죠? 아닙니다 기술을 산 기술을 산, 산. 산 겁니까? 네. 그러면 중국이 반도체를 국산화한다고 하는데 앞으로 AM대 기술을 사고 그 다음에 대만 같은 경우는 비메모리 반도체 아주 강국이지 않습니까? TSMC 같은 경우도 그렇고 그러면 우리나라 반도체 같은 경우는 그나마 그래도 우리가 반도체가 1등인게
1: 위안인데
0: 앞으로 힘들어지는 거 아닙니까 이렇게 되 아,
1: 그래서 약간 다른데요. 예. 지금 AMD나 인텔이 하고 있는 것은 CPU입니다. 예. 그래서 이제 정보 처리를 하는 예. 제 쪽이고요. 중앙 정보 처리장치가 예. 그거 얘기고요. 예. 그걸 처리한 데이터를 일시적으로 보관을 하는 것이 바로 메모리죠. 그렇죠. 예. 그래서 그 메모리는 우리가 전 세계 시장의 거의 73%를 먹고 음. 있습니다. 삼성하고 네. 그 하이닉스가요. 음. 그래서 미국이 한 23%, 대만이 한뭐 4% 뭐요 정도 수준이고요. 음. 그래서 이게 지금 그 중국이 CPU 부분에 있어서는 그리고 AI 칩에 있어서는 디자인이 강하기 때문에 수학을 잘하니까 이게 네. 그 한국보다 수준이 월등히 높다고 봐야 돼요. 그런데 문제는 이 저장장치 메모리에 있어서는 음. 여기서는 중국은 아직 손을 못 대고 있습니다. 그러니까
0: 이재용 부회장이 그 진출을 하려고 하는 비메모리 반도체가 중국이 강한 분야네요. 그러니까.
1: 어 그것 그거... 쪽하고 또 약간 좀 다른데요. 약간 그렇습니다. 시비에는. 지금 중국이 하고 있는 것은 디자인 쪽이 이제 어. 강합니다. 그래서 반도체를 지금 우리 삼성 같은 경우는 설계, 디자인 그다음에 제조, 음. 그 조립, 테스트까지를 우리가 처음부터까지 다 하는데 그걸 이제 idm이라고 그러는데요. 예. 그거 하나 공장 질려면 은 70억 불 이상의 돈이 7조 원 이상 들어가요. 7조 들어간. 원. 예. 예. 그래서 이거를... <웃음> 인간에서는그 투자할 여력을 못 내기 때문에 음. 설계는 설계대로 음. 또 제조는 제조대로 뒤에 테스트는 테스트대로 요렇게 분리가 되는데요. 지금 그 돈이 워낙 많이 들어가니까 중국은 설계 디자인하는 쪽이 이게 돈 적게 들어가니까 이건 사람만 갖고 예. 되니까 이게 지금 굉장히 발달을 했고 음. 그럼 거기서 설계한 반도체 칩을 누군가가 만들어줘야 되는데 예. 그걸 만들어주는 세계적인 기업이 두 개가 있는데 하나가 때만의 tsmc 방금 말씀하신 예. tsmc umc입니다. 예. 그래서 얘들이 세계적으로 파운드리라고 얘기를하는데 예. 구워주는 것은 얘들이 하는 거죠. 예. 그리고 테스트하는 것은 이제 그 부가가치가 낮고 기술력 그렇게 높지 않기 때문에 음. 중국이 이미 세계적인 수준에 와 있습니다. 그러나 아. 이세 가지를 다 음. 하는 거 이거는 이제 쉽지 않습니다. 그거는 한국이 지금 하고 있다. 한국이 절대적으로 우위고요. 그래서 예. 제가 한 12년 전까지 예의도에서 일을 했는데 예. 그중에서 17년을 제가 반도체 반도체 반도체를 했습니다. 예. 그래서 우리가 1983년에 반도체를 삼성이 처음 시작하고 나서 음. 일본을 따라가는데 이 95년 돼서 12년이 걸렸어요. 그런데 네. 그 사이에 이제 미국이 일본의 목을 미일 반도체 협정이라는 걸 체결을 해서 음. 두 번에 걸쳐가지고 목을 졸아준 덕분에 우리가 12, 아무 조건이 없었다 그러면 우리는 뭐 아직도 못 따라갔을지도 몰라요. 네. 그런 정책적인 이 제약이 있어서 우리가 그럼에도 불구하고 한 12년 정도 시간이 걸렸는데, 음. 지금 중국이 그때에 비하면, 그때는 이제 메모리 레벨이 K단위라고 그러면 지금 기가 다닙니다. 음. 그래서 이것을 뭐 지금 언론에서 얘기하는 무슨 뭐 중국의 굴기, 뭐 이게 부흥, 그것은 현실적으로 어렵습니다. 아. 그 우리가 12년 걸린 것을 중국이 5년 만에 할수 있다? 그건 아닙니다.
0: 그건 아니다. 그렇습 그러면 우리는 그 시간 동안에 그러면 뭐한 10년이건 5년이건
1: 본 시간이 있지 않습니까? 그 시간 동안에는 뭘 해야 될까요? 그래서 지금 이제 우리도 그 반도체, 우리가 하고 있는 메모리, CPU가 아닌 메모리 사업은 원래 그게 1970년에 미국이 개발한 겁니다. 그걸 15년 동안 하고 85년에 일본한테 넘겼고 음. 일본이 85년부터 시작해서 한 95년, 뭐 90년 후반대까지 하다가 우리한테 넘긴 거죠. 그러면 우리가 물론 우리 삼성이 한국의 엔지니어들이 열심히 한 것도 있지만 그럼 미국은 일본보다도 바보래서 음. 일을 안 해서 성실하지 않아서 산업을 넘겼냐. 음. 그리고 일본은 우리한테 뭐 일본이 우리보다 똑똑하지 않고 근면하지 않고 그거 아니라는 거죠. 음. 산업의 국제적인 이전 과정에서 이것은 한국도 언젠가는 이 메모리 산업은 넘겨야 될 가능성이 있습니다. 그건 무슨 얘기냐면 반도체 산업은 3교대 3시프트로 돌려야 되는 산업이에요. 그래서 7조 원 가까운 돈이 들어가기 때문에 이것을 3교대 하는 것하고 2교대 하는 것하고 1교대 하는 것하고 원가 차이가 그렇죠. 엄청 나버리는 예. 거죠. 그래서 3교대를 하면 예를 들어서 33원이면 2교대를 음. 하면 66원이 되는 거고 1교대 하면 100원이 돼버린다는 거죠. 지금은 근데 뭐 공장에 사람이 거의 없다고 하던데요. 그렇지만 예. 예. 아무리 자동화가 되더라도 그 오퍼레이터들은 기계를 관리하는 사람 예. 반드시 필요합니다.
0: 그래서, 그렇겠죠.
1: 그런, 이제, 그, 사람이 필요한 것들에 여기서 삼교대할 사람이 없어지면, 음. 그게 이제 반도체 산업을 다른 나라로 넘긴 이유죠.
0: 아, 그렇군요.
1: 그래서 예. 한국도 사실은, 그, 뭐, 대한민국 최고의 대학이 어느 대학이냐 그러면, 삼성전자대학이라고, <웃음> 뭐, 서울대학교 <웃음> 교수님이, 박사님이 한 2, 3천 명 있다고 그러는데, 예. 삼성은 이제 5, 6천 명이 있는 거죠. 아. 반도체 박사, 예. 전자박사들이. 예. 그러면 또 박사가 중요한 것이 아니라 라인에서 음. 제품을 만들 음. 이 오퍼레이터가 없으면 공장을 못 돌리는 겁니다. 그게 일본이 이제 고령화 사회되고 젊은 사람들이 상교들을 안 하면서 반도체 산업을 배반한 거죠. 그렇구나. 그게 이제 한국으로 넘어오는 이제 뭐 단은 아니지만 예. 굉장히 중요한 일이고 음. 그래서 한국도 그 역사의 전철에서 완전히 자유롭지는 않다는 거죠. 말씀하신 AI가 음. 돼서 로봇트가 완벽하게 해결하면 좋은데. 예. 그 시간 사이에 만약에 중국이 따라오면 어떡하 가냐. 이제 그것들을 조금 이제 우리가 고민을 해야 되고 그 사이에 이 메모리가 아닌 음. 이제 AI 칩을 어떻게 할 거냐. 우리가 가진 경쟁력의 강점에서 플러스를 음. 이걸 빨리 가야 되는 거죠. 그래서 음. 지금 삼성이 하자고 하는 비밀의 우리 쪽이 중요한 것이 바로 그런 이유 때문에 중요합니다. 그래서 지금 있는 메모리는 그것이 연년세세 우리가 죽을 때까지 할수 있냐 그런 건 아니라고 봅니다. 산업의 역사적인 이전 과정을 놓고 보면.
0: 메모리는 죽을 때까지 할 수는 없다. 언젠가는 넘겨줄 수밖에 없는 상황이 도래할 수도 것이다. 있다. 도래할 수도 있다. 2003년쯤인가에 교수님께서 소장님께서 그 한국의 첨단 공장들이 이제 중국으로 이전되는 것을 좀 우려하는 칼럼을 쓰신 적이 있습니다. 그러면 한 6년, 7년 정도 지났는데. 중국과 우리나라의 기술 경제력을 되돌아보면 중국이 한국에 그 이전한, 한국에서 이전된 공장을 가지고 많이 따라온 건지 그것도 좀 궁금하고요. 사실 삼성전자가 중국 시안으로 가서 기술 유출 우려가 굉장히 있지 않았습니까? 그리고 뭐 SK 하이닉스의 고위급 인사가 얼마에 팔려갔다. 이런 이야기들도 보도에 심심치 않게 나왔었는데요. 이렇게 사람이 팔려나가 버리면 또는 거기에서 공장을 짓고 그 다음에 그 협력업체도 있거든요. 그럼 협력업체를 한국 협력업체뿐만이 아니고 이제 중국 협력업체들도 들어오기 때문에 거기에서 나올 수 있는 기술 유출 우려를 할지 이런 거를 안할 수가 없는데 이게 한 6, 7년 지난 상황을 체크 안 해볼 수가 없겠습니다. 어떻게 보십니까?
1: 그 핸드폰,
0: 네.
1: LCD, 반도체. 네. 이제 이게 제이 우리가 가졌던 IT 산업에서 체계가 강점인데요. 이미 네. 스마트폰의 경우는 세계 최고의 스마트폰 회사인 삼성전자의 중국 시장 점유율이 0%입니다. 0.8%, 0.6%로 떨어졌고 네. 그리고 LCD 같은 경우도 이미 이 중국이 아마 금년 정도가 지나면 중국이 생산해서 한국을 추월합니다. 중국 1등이 될 겁니다. 음. 그리고 지금 대형 라인, 10.5세대 라인은 아직 한국은 투자하기가 굉장히 규모가 크기 때문에 이것을 멈추다 보니 중국은 이미 세개 라인을 이미 짓고 있습니다. 그래서 음. LCD도 이미 네. 한국에서 중국으로 넘어갔고, 그래서 음. 중국의 진공방이라는 회사가 1등인데,
0: 음.
1: 이 회사는 지금 반도체까지 하려고 하고 있습니다. 그런데 네. 그 징동방의 원조가 우리 음. 예전에 현대전자의 LCD 사업 부입니다 아. 우리가 이제 구조조정 과정에서 네. 그걸 살 사람이 없다고 중국에다 판 것이 음. 그게 이제 우리한테 지금 부메랑이 돼서 돌아오고 있는 것이죠. 네. 그래서 넘어갔고, 디뱅 같은 경우는 여전히 이제 아직 우리가 경쟁력을 가지고 있고요. 네. 그래서 그 사이에 뭐 6, 7년간의 시간을 놓고 보면 반도체 하나 빼놓고서는 이미 다 넘어갔다. 그 앞으로도 이제 반도체에서 이제 어떻게 할 거냐가 중요한데. 예. 그래서 이제 한국에서 이제 그렇게 많이 얘기하면 기술 유출 문제를 얘기를 하는데. 음. 예를 들어서 지금 반도체 디렘 제조 공정에서 대략 한 250개 이상의 공정이 진행이 됩니다. 예. 그러면 그 각각 공정을 모든 것을 다 커버하는 전문가가 있냐. 음. 뭐 담당 상무가 있냐. 없습니다. 그건 다 이게 분리되어 있는. 예. 각각의 공정에서 책임자가 있고. 예. 그 책임자는 자기 공정만 아는 것이죠. 음. 그래서, 뭐, 한국의 모 전자회사의 상무가, 전무가 예. 중국의 모 회사한테 스카우트해서 갔다. 음. 그래서 우리 기술이 유출돼서 위험한 것 아니냐 하는 것은 조금 이제 우려가 과하다.
0: 음. 그
1: 전체 풀 라인업이 다 넘어가야 이제 그게 가능한 것이고 예. 또 우리도 마찬가지지만 이게 우리 한국의 반도체 회사들도 과거에 예. 일본의 반도체 퇴직한 엔지니어들이 굉장히 많이 와서 우리한테 컨설팅하고 했습니다. 그랬군요. 예. 네.
0: 그래서
1: 그것은 뭐 자연스러운 현상인데 그것을 우리가 막을 수 있느냐. 음. 그럴 수는 없는 것이고요. 음. 대신 제 제가 볼 때는 지금 우리가 그것을 얼마나 늦추냐. 음. 이제 이게 중요한데 그렇다고 하면. 예전에는 우리가 한국이 전 세계 반도체 디램에서한 스물 몇개돼 있다가 예. 다 없어지고 지금 세 개밖에 안 남은 거죠 음. 근데 삼성하고 하이닉스가 남았고 미국의 마이크로이 남았다 보니까 예. 한국에서 인력 관리에 조금 문제가 생깁니다 그래서 음. 이 한국의 반도체에서 두 개에서 일을 하면 다른 경쟁사한테로 가기가 어렵죠 그렇죠. 예. 그러다 보니까 갈 데가 없기 때문에 어떻게 보면 이제 오랜 노하우와 기술을 가진 전문가들을 음. 이제 많이 은퇴를 시켜버리는 그리고 은퇴한 이후에 사후관리를 음. 대접을 제대로 안 해주는 예. 이제 이런 경우가 많이 있었던 거죠 그런데 예. 이것이 예전처럼 이제 어디 갈 데가 없으면 음. 북한산 정계산에 올라가 계실 건데 <웃음> 그게 아니고 이제 한국에서 받던 봉급의 네. 뭐몇 몇 배수를 그걸 바로 이제 중국에서 당신의 옛날 기술이긴 하지만 우리는 그것도 필요하니까 스카우트를 한다. 뭐,
0: 고급 아파트 주고. 그래서 엄청나대요. 그것이
1: 대우가. 결국은 이제 우리가 조금 더 그, 그런 이제는 리스크 요인이 생겼기 때문에 네. 한국이 가진 엔지니어들의 은퇴한 엔지니어의 사후 관리를 음. 우리가 조금 더 신경 써서 그분들한테 또 다른 기회를 제공할 수 있는 것을 해야 그러니까. 네. 기술의 이전을 조금 더 지연시킬 수 있습니다. 그래서 그것을 음. 뭐 막는다. 이것은 불가능하고 일본이 그랬던 것처럼. 예. 그렇지만 그것을 우리가 다른 새로운 제품, 더 업그레이드된 이제 기술을 개발하기 전까지는 음. 그런 인력들을 잘 우리가 케어하고 관리하고 보듬고 이룰 필요가 있다는
0: 겁니다. 5G
1: 같은 경우는
0: 어떻습니까? 우리가 뭐 세계 최초로 성공시켰다. 우리는 그렇게 말합니다마는 중국도 만만치 않지 않습니까?
1: 그래서 그 하웨이를 왜 트럼프 대통령이 제재를 했냐 그러면요. 예. 그래서 미국을 무섭게 봐야 되고 트럼프 대통령을 음. 우리가 깊이 봐야 되는 것은 하웨이의 CFO를 예. 이걸 캐나다 공항에서 구속을 시켰는데 음. 이게 왜 중국의 양대시장이 주가가 다 폭락을 했냐는 거예요. 음. 이게 바로 그리고 왜 하웨이나 하필이면 음. 답은 미국은 중국의 5G 산업에 싹을 잘라버린다는 겁니다. 음. 그래서 5G 통신에서 중국은 지금 기술 특허로 봐도 세계 1등. 예. 그리고 장비의 성능이나 가격으로 봐도 세계 1등입니다. 하위가.
0: 음.
1: 그래서 삼성이나 노키아나 뭐 이런 회사들은 하위에 비하면 모든 분야에서 떨어지고요. 예. 그래서 지금 이 5G 통신에서 세계 최강 이것은 중국이라고 봐야 됩니다. 아. 그리고 이제 우리가 지금 5G 통신 서비스를 맨 먼저 했다고 하는데 음. 문제는 그 서비스 커버리지가 중요하죠. 문제했다는 예. 것이 중요한 게 아니라 예. 가장 고성능의 이 서비스를 한 거냐, 예. 아니면 커버리지가 가장 그가 요게 중요합니다. 그런데 음. 우리는 작은 지역에서 한 것이고 예. 그리고 그것도 이제 주파수 대역이 두 개가 있는데 낮은 주파수 대역에서 액션을 한 거죠. 음. 그래서 그것은 조금 이제 우리가 1등이라고 하는 것은. 처음으로 해봤다는 것이고 음. 5G는 통신망이 중요한 것이 아니고요. 음. 5G에 들어가는 컨텐츠하고 서비스를 이걸 어떻게 만들고 예. 이게 핵심이라는 거예요. 예. 그래서 고속도로를 100차선을 만들었는데 음. 거기 다니는 차가 없어 없으면 그건 만들어 안 하죠. <웃음> 그렇죠. 그래서 그 차가 BMW냐 벤치냐 아우디냐 베라리냐 예. 이게 중요하다는 겁니다. 그래서 한국은 지금 통신망만 망 자랑하지 그 위에 올라가야 되는. 음. 이 컨텐츠단에서 음. 앱단에서 이게 세계에서 1등하는 것이 아무것도 안 보인다는 거죠. 이 5G 콘텐츠나 서비스나 이런 거는 뭐가 있을까요? 그 지금 예를 들어서 하는 거 전부 다죠. 저게 무인 자동차다. 아,
0: 자율주행차나
1: 뭐 이런 그렇죠. 것들 전부 다. 그 전부 다 그게 4차 산업혁명의 에브리싱이죠.
0: 그데 그게 이제 핵심적인 것일 텐데 그거는 그러고 보니까 뭐 테슬라도
1: 그렇고 미국
0: 기업들이 훨씬 더.
1: 음, 그래서 예. 지금 놓고 보면 테슬라가. 예. 이 세계에서 가장 큰 전기자동차 회사를 상하이에 지었습니다. 아. 그리고 지금 중국은 알리바바 탄센트 바이두 그러니까 네. 4차 산업혁명은 뭐 소나 개나 다 한다고 난리를 치기 때문에 <웃음> 이게 자원의 낭비가 있는 거죠. 네. 그냥 두면 은 네. 그러니까 중국이 이건 계획 경제이기 때문에요. 알리바바 음. 탄센트 바이두를 영역을 지정을 했습니다. 음. 그래서 알리바바 너는 스마트 시티를 집중해라. 네. 그리고 탄센트, 너는 의료보건, 메디컬 서비스에 집중해라. 음. 그리고 바이두, 너는 무인자동차, 자율주행 자동차에 집중해라. 그래서 이세 개가 서로 영역이 겹치지 않습니다. 예. 그래서 각자가 이렇게 하는데 이미 중국은 바이두는 우시라고그 시에서 음. 무인자율주행 버스를 운행을 했습니다. 하고 있습니까? 그렇습니다. 아. 그래서 그게 이제 테스트가 끝났고 이번에 그 무인자율 버스한테 음. 버스기사 라이선스를 줬습니다. 야. 이제 운행을 시작하는 거죠 예. 그래서 그것이 우리는 이제 자동차를 갖고 구글이나 뭐 이쪽은 열심히 하지만 음. 중국은 실용성이 굉장히 강합니다. 그래서 음. 자동차는 어디로 갈지 모르기 때문에 루틴이 불일정하기 때문에 그렇죠. 그런데 버스는 루틴이 일정하니까. 그렇죠. 그렇죠. 그 데이터를 축적을 해서 음. 이 다른 자동차로 응용을 할수 있습니다. 중국은 점선 면의 전략. 아, 요걸 철저하게 적용을 해서 먼저 상용화를 시킨 겁니다. 예. 그래서 이게 이제 그 중국이 그런 사차산업혁명에 있어서 전략적인 포석이 서방국가보다 월등히 좋다. 그리고. 지금 이제 사실은 4차 산업 혁명이 되려고 하면 우리도 지금 뭐 무슨 다 자동차 회사 때문에 난리가 났는데 네. 이게 기득권 세력들하고의 마찰 때문에 신사업이 들어왔을 때 갈등을 피할 수가 없어요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 네. 중국은 이것을 어떻게 가냐 그러면 지금 쇼완신치라고 베이징에서 한 200km 떨어진 거기다가 완전 신도시를 만듭니다. 음. 아무것도 없어요. 그 신도시에 이게 처음 스타트라인부터가 이게 자율주행 자동차로 들어가는 거죠. 그리고 그 시티 자체를 스마트 시티로 설계를 하는 겁니다. 음. 그래서 거기 들어올 기업들도 이미 다 정해졌고. 예. 그래서 거기서 테스트를 해서 고그 모델이 거기는 이제 신도시이기 때문에 아무런 기득권 세력들의 저항이 없습니다. 거기서 세팅된 모델을 가지고서 다른 지역에 그것을 확산시키는 겁니다. 예. 그래서 지금 결국은 4차 산업혁명 뭐 음. 얘기를 하지만 사실은 지금 그 빅데이터가 중요하다고 하는데 우리 핸드폰에서 나오는 데이터를 1이라고러면 자동차에서 나오는 빅데이터가 2800배가 넘습니다. 음. 그래서 자동차가 돌아다니면서 끌어들이는 빅데이터는 이게 어마어마한 데이터가 들어오는 거죠. 그게 되려면 스마트시티가 돼야 되는데 그것을 음. 기존에 지금 이 기존 도시에서는 자율주행 자동차가다가 받거나 사고를 내면, 인명사고가 나면 그렇죠. 엄청난 이제 엔티가 생기고 거부 반응이 그런데 그렇죠. 이것이 없는 신도시에서 그걸 세팅해서 가버리면 어떻게 되냐. 음. 그러면 그 데이터베이스 시스템을 완벽하게 갖출 수가 있다는 겁니다. 대단하네요. 그러니까 이게
0: 뭐가 없는 상태에서 어떤 사차 산업혁명 같은 어떤 계기와 만나면 훨씬 더 빨리 발전할 수가 있을 것 같습니다. 마치 온라인 쇼핑이 불이 붙기 시작했을 때 온라인 쇼핑으로 스타트한 업체와 오프라인이라는 굉장히 무거운 부담을 갖고 있는 업체가 경쟁을 하면 온라인 쇼핑 업체가 훨씬 더 앞서 나가듯이 중국 같은 경우도 지금 그 신용카드 시장에서도 아주 모바일 결제 시스템이 아주 앞서 나가고 있지 않습니까? 그런 이유도 신용카드가 없었기 때문에
1: 그런 거죠, 이게. 그렇습니다. 신용카드로 인한 정보 유출이나 사고가, 음. 뭐, 한국도 그렇고, 이제, 서방세계는 신용사회는 그게 많았지만, 네. 중국은 이게 신용카드가 보급이 신용사회가 아니었기 때문에, 그 음. 자체가 없었고, 그것 때문에 사고가 없었던 거죠. 음. 그래서, 그게 이제 어떻게 보면, 아, 이라는 이야기다. 금융의 낙후가, 네. 뭐, 농담이던 케냐가 핀테크 산업이 가장 발전했다고. 그래서 이게, <웃음> <웃음> 이사차 산업혁명은 무에서 유를 창조하는 것이기 때문에 예. 유가 있는 데서 뭔가를 시작하게 되면 예. 수많은 장애 요인이 있는데 예. 아무것도 없는 쪽에서 시작을 하면 바로 진행을 할수 있다는 거죠. 음. 그래서 지금 아까 모델도 말씀 드린 금융의 낙후가 이것이 사차 산업혁명에서 반드시 재앙이 아니다. 그렇군요.
0: 이야 이 중국 정말 생각하면 생각할수록 들으면 들을수록 무서운 나라라고 인식이 되는데요. 안면 인식. 이 기술도 중국이 또 굉장히 빨리 자리 잡고 있다고요?
1: 그렇습니다. 지금 중국 같은 경우는 이 핸드폰으로 결제를 하는 것에서 예. 지금 중국의 그 농업은행이 음. 저장성에서 ATM 기계에서 사람의 얼굴을 갖고서 얼굴 인식을 통해서 돈을 출금하는 서비스를 시작을 했습니다. 어. 그래서 이제는 이제 안면 인식이 아니고 네. 안면 지급이 생긴 거죠. 그러면 누가
0: 칼을 들고 뒤에서 얼굴 들이대라.
1: 그러면 돈 빼고 내가
0: 가져갈게. 뭐
1: 이런 사고도 생길 수 있는 거 아닙니까? 그렇습니다. 충분히 네. 그럴 수 있는데 지금도 중국은 뭘 지금 한 단계 더 나갔냐면요. 네. 사람의 감정 인식. 이 안면인식 시스템을 개발을 했어요. 그래서 지금 그 신장위구르 지역 뭐 이런 쪽에도 쓰는데
0: 음.
1: 사람 얼굴의 표정을 관찰하면 그 빅데이터를 모으면 이 사람이 분노의 상태인지 웃음의 상태인지 이걸 알 수가 있는 거죠. 그렇게 해서 말씀하신 대로 뒤에서 칼을 들고서 위협을 했다고 하면 그 화면에서 놓고 보면 사람의 얼굴이 표정이 전형적인 협박을 당하는 사람의 표정이다 그러면 은행에서 이것이 스템상에서 AI가 지급 정지를 시키고 경찰을 부르는 거죠. 그래서 대단한, 지금은 대단니다 중국이 지금 사람의 정서를 읽는 음. 이 인제 인식 시스템을 도입을 해서 시작을 테스트를 하고 있고 예. 얼마 전에 저장성의 어떤 초등학교에서 음. 학생들을 대상으로 예. 이제 소노공의 그 관처럼 예. 이런 것을 다 씌워가지고 테스트를 했어요. 학생들을 대상으로. 그렇죠. 예. 그래서 그걸 쓰고 있으면 초등학생들이 수업 시간에 딴짓을 하고 있는지 안 하는지. 이 심리상태가 어떤지 이게 실시간으로 DB가 다 빠지는 거죠.
0: 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 서방권에서는 이거는 인권침해, 학생들의 인권침해로 취부될 수도 있겠습니다. 당연히 이제 우리
1: 기준으로는 그 말도 안 되는 얘기인데 중국이니까 이것을 시행을 했고 그리고 수업이 끝나면 주의력이 당신에는 오늘 이렇게 많이 (웃음) 산만했습니다. 보트가 부모한테 날아가는 겁니다. 야, 이거 너무 심한데. 그래서 이제 중국도 그것이 이제 부모들이 봤을 때 애들한테 너무 과도한 스트레스를 준다. 그래서 일단 그 서비스는 테스트만 하고 중단을 했습니다. 이제 그럴 정도로 얘들이 지금 이게 안면 인식의 수준이 아니라 안면의 근육의 움직임이라든지 눈동자의 움직임 이런 것들을 빅데이터를 모아서 그 사람의 정서까지도 판단할 수 있는 레벨까지 올라왔다는 거죠. 그래서 지금 중국의 안면 인식 시스템은 그전 세계의 1, 2, 3등을 전부 중국에서 갖고 있습니다. 이게 어떻게 보면 좀
0: 무자비한 것 같기도 하고 사차 산업혁명에서 이렇게 중국이 두각을 나타내는 이유가 이런 공산당에 그냥 저돌적으로 밀어붙일 수 있는 그런 사회체제 그 다음에 플러스 중국의 그 생각보다 훨씬 더 앞선 기술력 이런 게 복합적으로 작용하고 있다고 봐야 되겠네요.
1: 그렇습니다. 사차 산업 혁명의 스타트는 그 빅데이터를 갖고서 예. 그 빅데이터에서 IP를 뽑는 거죠 지적 재산을. 그래서 음. 그 IP를 갖다 모아가지고 AI를 만들고 그 AI를 로봇에 모래 집어 넣는 것 이게 이제 피지컬한 느낌에서 사차 산업 혁명인데 네. 이 빅데이터 자체의 규모에서 세계 최대 최강이고 음. 그리고 거기에 걸려 있는 많은 법적인 제재 문제들을 중국은 이것은 쉽게 해결할 수가 있고 예. 그리고 근본적으로 보면 4차 산업혁명을 자, 자세히 들여다보면 이것은 sharing economy 음. 공유경제예요. 예. 그래서 우리가 지금 타단이 뭐 이런 것들이 다 공유경제이기 때문에 이게 우리가 문제가 되는 거지 않습니까? 음. 그래서 서방자본주의는 소유경제를 기본으로 하고 있기 때문에 거기다 예. 공유를 갖고 들어오면 기존의 소유가 침해를 받기 때문에 이것은 투쟁이 일어날 수밖에 그렇죠. 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 내 건데. 그렇습니다. 음. 근데 사회주의 국가는 애초부터 공유제사회예요.
0: <웃음> 아, 그렇구나. 그래서
1: 4차 산업혁명의 궁극적인 방향하고 일치한다는 거죠. 그러네요. 그러니까 전 세계에서 무슨 일을 하든지 간에 시스템이나 이념이 먼저 맞아야 이것이 빨리 진도가 나갈 수 있는데. 훨씬 유리하구나. 그래서 이게 공유경제를 기반으로 하는 사회주의가 예. 4차 산업혁명에서 이것이 다른 어떤 서방보다도 빨리 갈 수가 있다는 거죠. 아 놀랍습니다 오늘
0: 말씀 근데 지난 마지막으로요 한두 한 가지 질문만 더 해보겠는데요 지난 10월 말에 중국 당국이 그 중앙은행 주도로 가상화폐를 내놓겠다고 했는데 이거는 지금 미국이 잘 인정을 안 하고 있는 거잖아요 가상화폐 같은 경우는 이게 지금
1: 중국이 뭔가 속내가 있습니까 꿍꿍이가 있는 건가요 이게 두 가지인데요. 예. 그래서 왜 이제 우리나라도 그렇고 중앙은행이 음. 가상화폐에 대해서 거부반응을보이냐그러면딱한 음. 가지입니다. 국가가 그 사이에 누려왔던 엄청난 이익을 포기할 수 없기 때문에 세너지 팩트라고 그러는데 음. 100달러를 이제 우리가 미국으로 수출하면 핸드폰 100달러를 우리한테 주는데요. 예. 그 100달러를 만드는 데 얼마 들었냐 이거죠. 프리 음. 지하실에서 프린터로 찍으면 되는데 음. 그게 30센트란 말이에요. 예. 그러면 30센트 들여서 99.7달러를 버는 이런 비즈니스가 세상 천지 어디 있냐는 거예요. <웃음> 그렇죠. 그게 네. 결국은 뭐냐면 액면가하고 음. 그 제조 원가의 차이. 음. 이게 화폐 주조권 이익입니다. 예. 그 주조권 이걸 누가 가져가냐면 그것은 미국 정부가 한국 정부가 각 나라의 정부가 가져가는 것이죠. 예. 그래서 이걸 포기할 수 없기 때문에 이제 그런데 음. 중국의 경우는 이번에 전 세계 모든 중앙은행이 거부하는 이 화폐를 지금 테스트를 11월 11일 날 이제 하는 거는요 예. 이것은 첫 번째는 부패 단속을 시게할수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 아. 이것을 전면적으로 실시하는 것이 아니라 에이. 천억. 위한 정도, 예. 그 정도만 해보는 겁니다. 음. 그리고 이것은 P2P 방식으로 하는 것이 아니라 현금하고 똑같이 은행으로 천억을 지급을 하고 은행이 음. 개인들한테 전자지급을 만든 사람한테 음. 현금 대신으로 지급을 하는 것이죠. 그래서 이걸가
0: 되는 시스템이네요. 그렇죠. 이것은 네.
1: 왜 해보려고 그러냐? 그러면 중국은 이제 부정부패라든지 돈세탁이라든지 이것이 음. 너무 심했기 때문에 네. 이 전자화폐를 쓰게 되면 현찰을 줬다고 하더라도. 언제 어디서 어디로 음. 누구 계좌로 넘어갔는지를 실시간으로 다볼 수가 있습니다. 아. 그래서 부패 문제나 뇌물 문제나 돈 세탁을 완벽하게 잡아낼 수가 있다는 거죠. 그리고 이것은 잡아내는 것도 중요하지만 기존에 지금 그 중국의 부패 세력한테 엄청난 경고가 될수 있습니다. 음. 앞으로 전면적으로 이걸 쓰게 되면 니들이 지금 훔쳐놓은 돈들 이거 다 토해내야 된다. 그래서 조심해라. 이런 경고의 사인이 굉장히 크게 들어갈 수가 있고 두 번째는 이것이 위안화 국자 관계가 있습니다. 그래서 지금 미국이 지금 전 세계를 상대로 해서 어떤 이제 압력을 행사해도 꼼짝 못 하는 것이 소위 말하는 달러 패권. 예. 전 세계 모든 결제는 달러로 하는 것이기 때문에 이게 진정한 의미고 거기서 아까 말씀드렸던 액면가하고 제조원가의 차이를 미국이 무지막지하게 누리는데. 그렇죠. 결국은 중국이 미국을 이긴다거나 미국과 음. 대항하려고 하면 달러를 대체를 해야만이 가능합니다. 그런데 음. 지금 물리적인 상태에서 달러를 대체하는 건 어렵고 그래서 이것이 과상화폐가 되면 음. 그러면 이것이 예를 들어서 음. 지금 주로 많이 싸우고 있는 중동 지역 같은 경우는 이게 엔티한 미국에 대해서 달러를 쓰지 않겠다. 이렇게 됐을 때 위안화를 쓸 수가 있는데 그 위안화를 지금 가상화폐로 쓰게 되면 음. 이것이 빠른 속도로 갈 수가 있다는 거죠. 그렇게 되면 위안화 국제화를 지금까지 10년 동안 추진했지만 전 세계화폐 2%밖에 되지 않는데 음. 전자화폐 속성상 이것이 석유 구입에서부터 시작이 되면 그러면 이것은 굉장히 큰 규모로 순식간에 올라갈 수 있습니다. 그래서 궁극적인 와. 의미는 이것은 위안화 국자를 위한 장기 포석이요 그러나 지금 중국은 절대로 음. 위안화 국자라는 얘기 입 밖에 내지도 않습니다. 그렇겠죠. 미국과의 지금 전쟁 중이기 때문에. 그러나 그속내 궁극적인 목적은 이것이 화폐 주조권이걸 포기하는 것보다 더
0: 음.
1: 미국의 달러를 패권을 대체하는 것이 더 크기 때문에 음. 이걸 위해서 하는 겁니다.
0: 무서운 나라네요. 정말 무서운 나라입니다. 중국 축구가 한국 축구에 대해서 공안증이라는 걸 가졌다고 하는데 한국 경제나 미국 경제가 중국 경제에 관해서 공중증을 가질 수도 있겠다 이런 생각을 했습니다 굉장히 재밌고 유익한 시간이었습니다 최경룡의 경제쇼 플러스 여기까지 해야 되겠습니다 함께해 주신 전병서 중국. 경제 금융 연구 소장님이었습니다. 고맙습니다. 네.
1: 예. 감사합니다.
0: 올바른 투자와 올바른 투표는 다르지 않죠. 세상의 이익이 주말에는 따따불로 되는 최경룡의 경제 경제 쇼 플러스. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. <목소리> t h a n you.